0: Embora já tenha havido diversos casos de idosos que se recuperaram da Covid-19 no mundo, o número total de vítimas da doença com a idade mais avançada ainda é assustador. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, entre as mortes provocadas pela doença, mais de 71% dos casos são de pessoas com idade superior a 60 anos, ou seja, a taxa de letalidade da Covid ainda é mais alta entre os idosos, população que compõe o chamado grupo de risco. Enquanto pacientes de 60 a 70 anos têm probabilidade de 0,4% de morte, aqueles com idade de 70 a 80 anos têm 1,3% e os com mais de 80 anos 3,6% de chance de morrer por causa da doença. É o que aponta um levantamento feito em diversos países atingidos pela crise de saúde. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com a diretora da Padrão Enfermagem Salvadora, a enfermeira Angelina Oliveira, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Angelina. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Isa Bahia. É um prazer falar com vocês. Eu acompanho todos os dias o programa A Caminho da Empresa e fico lisonjeada
0: com o convite. Muito obrigado. A gente também fica muito satisfeito em tê-la aqui conosco. Angelina, especialistas alertam para o fato de que ainda não existem evidências científicas de que pessoas que se recuperaram da doença possuam total imunidade contra o vírus, ou seja, mesmo após a alta médica, os cuidados para evitar o contágio devem se manter principalmente entre pessoas com sistema imunológico mais frágil. No caso dos idosos que se recuperaram da Covid-19, que cuidados devem ser esses?
1: Então, Jefferson, é, é tudo muito novo, né? O vírus é realmente devastador. Né? Os cuidados que, que a gente precisa tomar para os idosos, os que têm a idade mais avançada, são praticamente os, os mesmos que antes da do, do, da contaminação. E durante, né, necessário um, um critério maior, continuar com os critérios de higiene, né, é uma boa alimentação, né, estar junto, a família estar junto do idoso, tomando todos os cuidados, porque essa interação com o idoso, essa, essa conversa com o idoso, muito diálogo, faz com que ele, com ajuda, ele sair de uma, de uma possível depressão, né, o quadro de ansiedade que ele costuma ficar depois que volta da, da, do período de internação, então, a recuperação é, em alguns casos, é lenta e difícil para alguns idosos, né? Muitos continuam acamados, continuam dependentes, precisando muito de, de tratamento específico, né? É, 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 respiratório. Então, realmente, o vírus... É acometendo
0: os idosos é realmente devastador e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ou seja, há sintomas ou outros sintomas que permanecem após a recuperação da Covid-19 no caso dos idosos. Há relatos de pacientes idosos que apresentam desorientação por conta do período de internação prolongada, também isso associado a, a lesões de pele, tudo isso é possível? Sim,
1: sim, sim. Muitos pacientes, eles evoluem com quadro de desorientação, muito tempo acamado em hospital, longe da família, né, então evolui, continua com esse quadro em casa, esquece muito as coisas, perda de memória é frequente, eu tenho pacientes assim, que perderam a memória, não consegue mais fazer, lembrado do que da vida de antes do Covid, né, e o quadro sempre retorna, às vezes retorna, né, sempre não, às vezes retorna em alguns casos, né, eu tenho pacientes também que Teve o Covid no mês de maio e agora retornou com os sintomas. Mas que não é o Covid de novo, é a sequela do Covid. E é uma situação que é, é a sequela pulmonar é a maior que, que a gente tem, né? A mais devastadora, né? O pulmão, ele já não tem mais a mesma capacidade, ele não tem mais a mesma elasticidade que o, a original. E aí isso evolui com a falta de ar, evolui com a fadiga, o cansaço, os mínimos, os mínimos esforços. E isso afeta muito a qualidade de vida do paciente. Tem os idosos ativos que hoje estão na cama, estão tentando reaprender a andar, porque perderam muito a musculatura, né? a massa magra, que a gente chama. Eles emagreceram bastante, então é necessário uma fisioterapia constante, é, pulmonar, motora, para que eles tentem voltar à rotina é, que, que tinha antes. né? Às vezes até... É, um simples caminhar quando tem, um simples se alimentar, já é motivo de fraqueza, é motivo de cansaço isso vai perdurar, perdura por algum tempo ainda, é necessário vários, é, é, entrar com medicamento, dilatador para que o idoso volte a ter uma qualidade de vida, né? Um pouquinho mais, um pouquinho igual ao que era antes, né? Mas é muito complicado ainda. E as lesões de pele, no período de internação causa lesões de pele, o idoso já tem uma fragilidade capilar, uma fragilidade aumentar e ficando em casa ainda com aquela, aquela, acamado, isso aumenta, é difícil de cicatrizar uma lesão, por, às vezes por uma patologia já pré-existente, tipo diabetes, então é difícil da gente cicatrizar aquela, aquela lesão, é muita muito, tem que ter muito apoio da família, para a família também é tudo muito novo, é, é assustador para a família, tem medo, familiares tem medo, às vezes, é necessário um, um profissional qualificado do lado do, do idoso para ajudar, para orientar a família também nos novos cuidados, né? Porque é uma situação muito nova para todo mundo, tanto para o idoso quanto para o familiar, né? É, é complicado bastante. Existem idosos que não apresentam sequelas, assim como outras pessoas que tiveram a Covid-19 não apresentam nenhum tipo de sequela. Mas existem alguns que começam a dar sinais de que a doença trouxe algumas consequências que vão perdurar por médio e longo prazo. Quais são os sinais que você identifica que é necessário a família buscar ajuda profissional? É, Existem alguns que têm que evoluir com insuficiência renal, né? É, ocorre também a miocardite, que é a inflamação do, do músculo cardíaco, evolui para uma, uma arritmia e algum problema cardio, cardiovascular no futuro, né, um, um período mais prolongado, né, então esses são, são os principais, né, os principais, e tem vários estudos que mostram que ele pode evoluir com outras, outras consequências mais graves, né, tipo é, um infarto agudo, um AVC, existem alguns estudos que estão sendo vistos ainda se é, é, evoluir com essa sequela, que o paciente ainda evolui com essa sequela a, sequela a longo prazo, né, então, os principais são a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, a uma arritmia. Então, a família tem que estar atenta a esses sintomas, atenta a esses sinais, a fazer uma, 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 uma consulta preventiva né, com o cardiologista para ficar sempre fazendo exames, identificar algum problema que possa vir a surgir a, a longo prazo, a médio ou a longo prazo. Né? É realmente devastador essa as pessoas têm que se conscientizar um pouco do que, do que estamos passando agora, do que estamos vivendo e seguir a risca, as normas, as rotinas que são que são determinadas, né, de higiene e tudo. Nem todas as famílias têm condição de lidar com uma contratação de um profissional, de um acompanhamento de um profissional nesse período pós-internação. Nesses casos, como a família deve proceder? A família tem que se revezar, né, entre os membros da família. Tem que ficar de junto, ao lado do, do idoso, tem que dar o apoio àqueles que não podem ter esse profissional. É fundamental o apoio familiar, né, o convívio familiar. Isso vai ajudar o idoso a recuperar mais rápido, é uma boa alimentação, né, um, um, um tratamento mais específico, procurar se informar das condições do idoso, como lidar com aquilo... E, em, em, em parte, é, é, a família também é afetada com essa situação. Porque um idoso ativo, de repente, está em cima da cama, precisamos dos cuidados do familiar. E aqueles que trabalham, que não pode estar o tempo todo com o familiar, que o, com o idoso? Que o idoso fica a maior parte do tempo sozinho em casa. Então, tem que ter uma nova rotina. Que não puder ter um profissional em casa, tem que adaptar uma nova rotina para ficar mais próximo ao idoso. Isso é fundamental na recuperação deles, né? Então, a rotina muda tanto do idoso quanto do, do familiar, porque realmente é necessário esse convívio, essa interação, esse diálogo, esse, esse cuidado maior com o idoso é fundamental nesse período.
0: Angelina, por mais que a gente ainda se depare com essa situação muito nova, ainda há muitas dúvidas, mas o que que... Já está claro para você, o que, que mais te chama a atenção, essa sua experiência durante a pandemia, lidando com pacientes acometidos pela doença? Enfim, qual o aprendizado maior, na sua opinião?
1: É, Jefferson, é, é, é tudo muito novo, né? Meu aprendizado, o que eu tiro disso, dessa lição, é que a gente tem que estar tá mais próximo, né a gente tem que estar tá mais unido, as famílias têm que estar tá mais unidas. Tantas famílias que perderam seus entes queridos. Muito sofrimento a gente vê por aí, eu vejo por aí, né? Nos meus atendimentos, nos meus, nas minhas histórias de vida de cada paciente que eu tenho, né? É muita... a gente tira que a gente tem que estar tá mais unido. A, gente, a família tem que estar tá mais unida, a família tem que estar tá mais presente, tem que ter um cuidado maior... Com, tanto com o idoso quanto com a, o, a pessoa mais jovem, né, que os, os, as sequelas não são tão agressivas, mas tem sequelas, não são tão agressivas quanto a do idoso, mas existe. O idoso é mais frágil em todos os sentidos, evolui com depressão, com ansiedade, né, fica muito tempo em casa, preso, longe do, do, do restante dos familiares, e parentes, mais distantes, então... A, a gente tem que estar tá mais unido, a gente tem que ter consciência dos cuidados que temos que ter neste momento. A pandemia não acabou, a pandemia vai continuar e eu vejo muito que as pessoas estão descrentes, estão cansadas. Desse novo normal que a gente está vivendo, né? O vírus, ele é transmitido de pessoa para pessoa, né? Ele, ele é facilmente, ele é combatido com a lavagem das mãos e com o uso do álcool. Porque ele tem uma molécula de gordura, ele tem células de gordura. Então, a gordura, ele é eliminada com o sabão, com o uso do sabão e do álcool. E o uso de máscara, porque é expelido pela fala, pela tosse. Então, as pessoas ainda estão descrentes, muitos estão descrentes, hoje estão cansadas mesmo dessa situação. E é preciso que a gente se conscientize porque sequelas não é brincadeira. É, são sequelas mesmo devastadoras para uma família, para um idoso, para a família também. É tudo muito complicado, tudo muito difícil. A gente, a, a, a gente precisa se conscientizar disso, né? A gente não acabou a pandemia. Vamos continuar, podemos viver, vamos viver. A gente tem que viver, mas vamos seguir os critérios de higiene para que a, não tenha uma discriminação maior do que já tem, né, a gente não aumente mais essa curva de, de, de casos, né, de mortes também então é preciso a conscientização e é preciso o apoio familiar é preciso a união da família
0: é, certamente, nessa situação que nos atinge a todos, cada um deve estar tendo a sua própria seu próprio aprendizado não é, e que de fato haja essa consciência de que a pandemia continua, não é Ainda a hora de baixar a guarda e a gente espera que esteja ajudando nessa conscientização numa conversa como agora. Angelina, muito obrigado. Angelina Oliveira, enfermeira, diretora da Padrão Enfermagem Salvador. Um prazer tê-la aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima.
1: Prazer foi todo meu, Zé Fernando. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Bom dia para vocês.